0: é pá malta esta semana foi bué, secante, não foi? Tipo, não aconteceu assim nada de muito interessante. Nada assim grandioso que eu possa vir aqui falar. Um, neste meu início, quando eu digo o que é que... Porquê é que ninguém se calou esta semana? pá passou bem rápido também. Parece que no outro estava a saltar de paraquedas e hoje já estamos aqui outra vez a gravar o podcast. E... A única... assim as únicas coisas que eu me lembrei que se andou a falar mais esta semana... Foi mesmo uma subida de preços de combustíveis e pá, que o país está mesmo na, na miséria, portanto, estou a ver a tristeza dessa semana, não é? Os portugueses recebem salários mais baixos da, da Europa Ocidental, mas pagam a sétima carga fiscal mais elevada sobre o trabalho. Por exemplo, umas das notícias, o aumento dos preços de combustíveis leva ao aumento do custo de transporte, que se reflete no aumento dos preços nos, nos o aumento do preço dos produtos nos supermercados e o aumento dos gastos das famílias e os salários continuam uma miséria portanto é estas as coisas que se tem falado durante esta semana nunca fiz um intro tão grande mas agora sim vamos para o podcast para falar sobre coisas mais interessantes ou, ou melhor <risos> para falar sobre coisas mais fúteis para nos animar aqui um bocadinho é, começarmos esta nova semana com o pé direito Epa, Epa, cala Mariana. É verdade, malta sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cala-te Mariana e esta semana foi tão seca que eu realmente nem tenho assim grandes conteúdos para falar, acho que vou mais uma vez falar sobre séries eu sinto que em todos os episódios eu agora anda a falar sobre séries mas é pá, eu no décimo segundo estou a ter imenso tempo livre eu até estou a estranhar isto, não é? portanto tenho tempo para realmente ver séries e ao mesmo tempo ter tudo em ordem, ter o estudo em dia ter as coisas feitas estudar para, enfim, as avaliações que tenho portanto até agora está a correr bem, não posso queixar vamos lá aqui abrir o guião para o episódio de hoje. Espera só um bocadinho. Então, que série é que eu agora ando a ver? Aliás, duas, duas séries. Não, é só uma. Pois é, é só uma. A outra é que agora o Mr. Piracy acabou e, e abriu o Pobre TV, que, pronto, também tem lá imensa coisa e agora passei a ver as séries lá no Pobre TV. Portanto, era, afinal, é mesmo só uma série que eu tenho para vos falar porque a outra que eu ando a ver é... É o Only Murders in the Building, que eu já tinha falado aqui no podcast e que está no Disney+. Plus. Então, estou a ver a segunda temporada de The Morning Show, que para quem já ouve o podcast há algum tempo, sabe ou lembra-se que eu em janeiro falei sobre esta série. E disse que ela falava imenso sobre assédio no local de trabalho e sobre os bastidores do mundo da televisão. Saiu agora, Está uh, a sair agora a segunda temporada... E eu acho que o conceito da série mudou totalmente e deixou de ser o série no trabalho o principal foco da série para, nesta segunda temporada, ser um bocadinho. continuar a ser, obviamente, os bastidores de televisão e ser um bocado como é que a televisão se está a recompor, a estação de televisão se está a recompor após todas as polémicas em que esteve envolvida. E toca aqui num ponto que eu acho que é o ponto em que vai mais tocar nesta segunda temporada, que é a rivalidade feminina e a competição entre as mulheres, que existe muito e em inúmeras áreas. Portanto, acho que também é um tema interessante e acho que esta segunda temporada também está boa, apesar de, pelo menos os episódios que eu já vi, que acho que foram para aí uns 3 ou 4, sentir que está um bocadinho ainda a custar a começar, sabem? Mas pronto... Uh, que mais temas é que eu tenho aqui para falar? Olhem, lutar pelo que queremos. Eu pus isto aqui porque Pus isto aqui porque... Epá, anda a pensar boé sobre esta situação. E estava aqui agora a fazer uma pausa porque estava a pensar, será que falo mesmo disso aqui no podcast ou não? Mas basicamente, eu este ano tenho uma nova professora de português, como tenho novos professores a todos, os meus professores mudaram me todos. E verdade seja dita, não me estou propriamente a identificar, e não sou só eu, é praticamente a turma toda, não me estou propriamente a identificar com o a forma de trabalho, não é a forma de trabalho da professora, como é que eu hei explicar isto, tendo alguma sensibilidade, mas ao um tempo eh, transmitido que eu quero transmitir. Basicamente, eu acho que a professora se perde muito um, enquanto está a explicar a matéria e separar-nos também um bocadinho. Um, e algumas pessoas já nos disseram que nós estamos um bocadinho atrasados na matéria, se calhar um bocado por causa disso. E epá, eu pus isto aqui porque é, é um bocado um impasse, não é? Há uma linha ténue entre fazermos algo uh, para ver mudança e também saber, sabermos estar quietos quando devemos estar e aceitarmos que as coisas nem sempre vão funcionar como nós queremos, não é? Porque a verdade é que eu fui falar com a professora, no meu entender, eu acho que até fui, acho que não, tenho certeza que fui 100% educada, mas espero ter passado a imagem que eu queria passar e espero que a professora tenha percebido aquilo que eu queria dizer, eu acho que não percebeu, mas espero que sim. Mas ao mesmo tempo também, apá, a escola começou ainda agora, começou tipo, há um mês e já estar a criar este tipo de problemas, se calhar não é tão benéfico, não é? se calhar pedi dar mais oportunidades à professora se calhar não devia ter já armado a confusão que posso ter armado na minha cabeça isso faz sempre sentido ver essa comunicação entre alunos e professores visto que os professores estão a trabalhar para que nós aprendamos e nós também queremos ajudar os professores a fazer o seu trabalho da melhor forma, não é? Mas então toda a gente pode aceitar isso da mesma forma e como a própria professora disse já é professora há 40 anos e nunca recebeu nenhuma crítica, não é? eu acho que isso pronto, mostra que, de facto, não há uma evolução, não é? Nós não aprendemos da mesma forma como as pessoas que andavam na escola há 40 anos aprendiam. Então, se calhar, se às vezes dessemos alguma... Eu estou a tentar ser muito cautelosa naquilo né, que estou a dizer, mas se às vezes dessemos algumas indicações, se reclamássemos, entre aspas, algumas coisas, poderia ser que houvesse mudança, não é? E quando, eu espero... Não é um dia de ser professora porque é realmente esse o meu sonho é aquilo que eu gostava de fazer eu espero que os meus alunos estejam tão interessados em aprender e tão preocupados com aquilo que estão a fazer na escola e com o tempo que estão a perder entre aspas na escola que eles venham falar comigo e que me digam se não concordam com a forma como eu estou a explicar alguma coisa percebem mas depois também acho que se calhar já arranjei aqui uma confusão que também não era preciso arranjar já estou-me um e arrependida em relação a isso e às vezes também é preciso sabermos pôr no nosso lugar. E eu estou a pensar nisso até depois numa uma questão de, de trabalho, de mercado de trabalho. Um, nós sabemos que é assim muitas vezes, não é? Se nós estamos numa posição em que não, não estamos propriamente favoráveis, não é? Às vezes é melhor estarmos calados e querem no nosso lugar do que fazermos muito barulho em relação às coisas. Porque temos que perceber um, os limites, não é? E, e ando bem a debater-me aqui com esta questão e não sei, por isso é que eu ainda não queria falar isto no podcast porque acho que é muito fresco e muito recente para eu já ter aqui propriamente uma, uma, uma conclusão, não é? Mas isto vai-me levar à reflexão filosófica de hoje que é exatamente tentar perceber, refletir, pensar como é que eu serei enquanto depressora, que tipo de depressora é que eu serei quando o for, não é? Vamos pôr as coisas mesmo quando o for, não é se o for, é quando o for. Portanto, um, roda o jingle. É para que o é um momento musical mais parvo. Passa lá o jingle, vá. Como diria o Google Trator, esta é... Reflexão Filosófica Então, um, primeiro, eu acho que vou ser daquele tipo de professoras que muitas vezes as pessoas não gostam, e claro está, eu acho que esta é a minha professora portuguesa um bocado assim, mas eu gosto bastante disso nela, que é aquele tipo de professores que está animado a falar sobre a matéria, aquele tipo de professores que gosta mesmo daquilo que faz, porque eu vou seguir, ou vou para a faculdade e depois fazer o um mestrado para ser professora, realmente porque eu me vejo nessa posição... Me vejo nesta área, me vejo a ensinar pessoas, acho que vou ser boa a fazer isso, não, porque, não por segunda opção, não é? Porque a maior parte dos professores que hoje em dia são professores, foram para professores porque era a sua segunda opção. Ou seja, foram tirar cursos do género matemática, biologia, etc. Foram tirar coisas que eles, na verdade, queriam fazer e que depois, como se calhar não tiveram propriamente a saída que eles queriam, foram para professores, não sei, eu estou um bocado estranha a explicar as coisas hoje, não sei o que é que está a passar, mas, por exemplo, Mormont é um professor que foi, para, foi tirar farmácia, não sei qual é que é o nome do curso, e agora é professor de física ou química entendem? Então, é sempre o, a segunda opção quando a primeira não dá grandes saídas, não é? Por isso é que há tanta falta de professores e, segundo o que muita gente está a dizer, nós podemos ter que buscar professores ou estrangeiros, porque as pessoas hoje em dia já não querem ser professores porque realmente é uma profissão muito exigente, as pessoas não têm o devido reconhecimento e, quer dizer, é preciso ter muita paciência para todos os dias lidar com os alunos, não é? Um, lá está, é preciso... é Epá, eu sei que todos os trabalhos são difíceis uh, à sua medida, todos os trabalhos têm os seus desafios, mas é exatamente por isso que eu acho que o professor é tão... Desvalorizado, é porque ele tem tantos desafio, desafios e é tão maltratado, não é? Os alunos nem pensam muito nisso, e há aquele tipo de alunos que só, só infernizam a vida dos professores e ainda se ri com essa situação. Tipo, eu lembro-me que a minha turma, houve um ano, estávamos no básico, houve um ano em que a turma fez uma professora nossa chorar de tanto desespero que lhe estava a causar e depois ainda se encheu de orgulho por isso, por ter conseguido levar a professora a esse nível de desespero, não é? Quer dizer que, pá, que ser humano é que faz isso, é mesmo uma atitude nojenta e horrível, e e assim, eu acho que essas situações vão fazer parte do meu futuro, e eu sinceramente eu não sei como é que vou lidar com isso, porque eu muito, muito rapidamente cedo, percebem? E, pá, obviamente que com o crescimento nós vamos conseguindo ganhar um, mais estabilidade e mais estofo, não é? E também quero, de alguma forma, impor algum respeito, não é? Eu quero ter um ambiente dessa sala de aula de diversão e de aprendizagem e de dinâmica um, em que os alunos me vejam quase como eu aula e eles, só que simplesmente vou ser a pessoa que lhes está a transmitir conhecimentos, mas que... Que não me vejam como alguém intocável ou que haja espaço para brincadeiras em sala de aula, mas ao mesmo tempo que também tenham respeito suficiente por mim para perceberem lá estão os limites e aquilo que podem ou não fazer em sala de aula, porque no fundo, no fundo, continua a haver uma certa hierarquia, digamos assim, um eu gostava também de poder implantar algum daqueles métodos de ensino um pouco mais alternativos e em que é mais o trabalho e a pesquisa que são valorizados do que provavelmente os testes e aprender a matéria, mas para isso muito provavelmente eu vou ter que ir para uma escola privada ou não vou poder, um, como é que se concorrer, não é? E a verdade é que eu gostava muito era de ir para escolas públicas porque, pronto, tu contactas com muito mais realidades, ganhas muito mais experiência e maturidade a nível de trabalho e também dá-te alguma instabilidade, não é? Porque em escolas públicas tu podes ser colocada num ano numa, no outro ano noutra, não é? Depois podes ficar lá efetivo, mas, pronto, é vais tendo uh, várias experiências em vários sítios e depois numa escola privada, tipo, estás ali... Pronto, é, é um ambiente diferente e eu, pronto, se calhar mais para o final da minha carreira até posso querer isso, mas no início eu acho que vou querer mais essa instabilidade e mais conhecer várias realidades e... Uh, pronto, trabalhar com alunos de vários sítios diferentes e com várias uh, possibilidades diferentes, por exemplo, também com várias... Um, vários níveis de aprendizagem não é? Porque eu acho que os professores quando são novos devem passar por esses desafios para poderem perceber como é que podem chegar a todos os alunos e não só aqueles que querem aprender. Eu acho que um bom professor é bom quando consegue chegar até aos alunos que, para que estão a ir à escola só mesmo porque são obrigados a ir, que na verdade é mais de 50% dos alunos, mas lá está, porquê? Porque o sistema de ensino não dinamiza as coisas e não convida as pessoas ou não faz as pessoas perceber que a escola pode ser um, um ambiente não tão rígido, não tão exigente, mas um ambiente que lhes vai trazer um bom futuro e em que vão poder aprender coisas novas e, é pá, isto é muito difícil e não sei se algum dia vamos chegar a, a ter um ensino e escolas que consigam realmente motivar os seus alunos porque é muito complicado, mas eu gostava de fazer Parte disso, e acho que vou ser uma pessoa, quer tentar ser, não é? Porque nós também não temos propriamente uma liberdade incrível para aplicarmos o nosso próprio método de ensino em sala de aula, não é? Porque imaginem, se as coisas continuarem a ser como são, porque se formos a ser realistas, vai, eu vou estar 5 anos, não é? 3 anos de faculdade, mais 2 anos de mestrado, daqui a 6 anos, mais ou menos, já vou estar a entrar numa escola se tudo correr bem, não é? Um, não, em seis anos eu não acredito que alguma coisa vá mudar, estão a perceber? Então, pá, uh, é, é complicado, mas, por exemplo, se nessa altura, então, um, se continuar neste sistema de testes e fichas e avaliações, eu vou ter que apresentar resultados em conceito de Turma e nas reuniões dos meus alunos, ou seja, eu não posso propriamente dizer, olhem, não vamos fazer testes, vamos aprender as coisas de outra forma. Não, até porque se continuarem a haver exames, eu também tenho que preparar os meus alunos para fazerem exames e com a estrutura de exames, não é? É um bocado assim que eu estou a pensar. Então, estou muito neste nesta cena de que tipo de professora é que eu vou ser? Será que eu vou ser aquele tipo de professora que lá está toda a gente diz mal ou toda a gente diz... Bem, ou não sei, eu acho que é impossível todos os teus alunos virem a gostar de ti, não é? Porque tu nunca vais conseguir agradar a toda a gente. Mas a grande maioria era bom e, é pá não sei, não sei. Eu, eu eu sei que vai ser impossível, mas eu quero mesmo ao máximo que todos os alunos sintam bem em sala de aula e no ambiente de sala de aula e não ser mais uma daquelas aulas chatas. Ou seja, as pessoas podem até não gostar da disciplina que eu vou ensinar, mas menos do ambiente da aula, gostem. Um, olhem, não sei. E malta, vamos passar aqui ao último tema, não é? Porque isso vai ser um episódio mesmo assim mais curtinho, finalmente, tenho feito episódios tão longos e este aqui vai ser mais curtinho, que é em relação à etiqueta, porque é pá, apareceu um Reels no Instagram, Pá, eu estou a tentar que os conteúdos não venham muito bater aqui às redes sociais e ao Instagram e mais não sei o quê, mas é um bocado impossível porque temos aqui muito, muito sumo para utilizar aqui no podcast. Deixa-me cair aqui aos meus guardados. Mas é pá, é vídeos a dar dicas sobre como ter etiqueta, sobre como ser elegante. E eu vejo estes vídeos e eu fico mesmo a pensar: hum, então eu sou, sou a pessoa menos elegante que existe à face da terra. Porque eles dão dicas sobre como chamar os empregados de mesa em restaurantes. Então, tu, quando estás num restaurante, tu não podes chamá-lo, hum, tipo, com o braço ou falando, não, não, não. Tu, me, uh, como, é que eu como é que eu digo isto sem fazer o, o gesto, não é? Porque vocês só me estão a ver, não me estão a ver. Vocês têm que abenar a cabeça na direção dele e ele vem até vocês. Onde é que isto resulta? Só para eu, só para eu entender aqui... Um, Outra, a maneira correta de pôr a mala ou atrás do. Ai, das tuas costas ou no sítio próprio para colocar as malas, nunca em cima da mesa. E epá, eu comecei a pensar isto. E eu sou aquele de, de pessoa que deixa a mala em qualquer sítio. Deixa a mala no chão, deixa a mala em cima das mesas. É para onde for, percebem? Eu não tenho estas cenas de, 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 de etiqueta. E sinceramente, eu acho que. Deve ser muito mal as pessoas viverem neste, nestas exigências, neste nível de rigor que têm que pensar sempre duas vezes antes de fazerem qualquer coisa, antes de irem a qualquer sítio, porque podem sempre estar a fazer alguma destas coisinhas mal e isto deve ser mesmo mal para as pessoas que têm que obrigatoriamente cumprir isto, não é não é só para as pessoas que pronto veem estes vídeos e querem aplicar estas dicas, por exemplo, as famílias reais e não sei o quê, que têm mesmo que cumprir toda uma etiqueta e há para casa sempre pesquisar aqui. Regras que a família real tem de cumprir. Não é? Deve ser viver num... Epá, em sufoco, percebem? Porque, epá, ok, eu até posso ser uma pessoa mais distraída e mais descontraída e haver pessoas mais organizadas e que, por natureza, até são assim. Mas, mesmo essas pessoas têm momentos de quebra, em que, quando estão mais em baixo, não vão estar a pensar onde é que vão estar a pôr a mala, não é? Acho eu. Mas estamos a falar aqui de regras que tu tens de cumprir sempre, a qualquer altura, a qualquer momento. E depois dizem que estas regras não são antiquadas e mais não sei o quê, mas só vejo aqui a regras de etiqueta para as mulheres, não é? Porque os homens não têm que respeitar etiquetas nenhumas, podem fazer aquilo que eles quiserem. Olha, opá, opá. está aqui as regras mais bizarras que a família real britânica precisa de seguir. Claro, quando sempre para a família real britânica. Quando a rainha se levanta, todos se levantam. pá, mas isto é um bocado de respeito. Eu até acho que faz sentido. Se a rainha acabou de comer, largos cereiros. Olhem, este aqui não faz sentido nenhum. Se algum dia você tiver a sorte de ser convidada para um jantar real, a mesma regra de cima vale para você. É que quando a rainha dá a sua última garfada, ninguém mais deve comer. É e se eu estiver a morrer de fome? E É isto... ai que estranho, percebem? Por isso é que eu nunca podia ir para uma família real. Nada de carinhos em público... Pois, por isso é que a Kate e o Príncipe William uh, saíram da família real, não é? Não, não admira. Nada de autógrafos ou selfies. Pois, isto aqui também faz algum sentido, não é? São pessoas realmente com um estatuto importante, não é? Não podem estar aí propriamente a circular, por exemplo, autógrafos. As pessoas podem pegar naquela assinatura e assinar documentos oficiais, não é? Isso faz algum sentido, Ninguém pode abrir presentes de Natal. Enquanto a gente tem a tradição de abrir os presentes que ficam na árvore depois da meia-noite ou na manhã de 25 de dezembro, a família real tem outro costume. No Palácio de Buckingham, de Buckingham os presentes são trocados durante a hora do chá. Sempre na para o Natal, durante a hora do chá. Isto, por acaso, para mim não se aplica muito, porque eu acho que já falei disso aqui no podcast. É, nós não temos bem essa tradição, nós abrimos... Um bocado antes, dias antes, meses antes, nós na nossa família não temos bem essa coisa da meia-noite. Todo membro da família real deve levar uma roupa preta quando viaja. Hum, a regra foi estipulada porque quando Jorge VI, o pai da rainha Elizabeth II, morreu, ela estava em uma viagem para a África e, ao chegar à Inglaterra, não tinha nenhuma roupa preta para descer o avião. Ah, ou seja, quando eles vão de viagem, eles já têm que estar preparados para a ocasião de alguém da família já morrer, não é? Porque tu não estás a fazer o teu luto propriamente se não vestires roupa preta. Ok, mas eu não vou entrar muito por aí porque isto já pode ser mais uma, uma questão religiosa, eu tenho muito respeito por isso e cada pessoa faz o luto à sua maneira e pronto, e vá, não vou estar a entrar muito por aqui porque eu até percebo isto. Uh, um, os herdeiros não devem viajar juntos a rainha Elizabeth II não está autorizada a, via a viajar com o seu filho, o príncipe Charles nem com o seu neto no mesmo avião, isto é para garantir que se acontecer algum acidente, o herdeiro poderá tomar o lugar por ela ah oh. daqui a uns anos nunca mais veremos fotos da família Todo ah o príncipe William e a minha Kate daqui a uns anos não podem viajar com os filhos meu Deus, não, quer dizer, eles agora, hum, eles já não vão subir ao trono, não é? Pois, eles já não vão subir ao trono, portanto, já não vai haver este problema. Nada de mariscos, mariscos são alguns dos alimentos com maior probabilidade de estarem intoxicados. paz, estas pessoas têm que pensar em cada coisinha. Não admira que a Rainha Elizabeth esteja lá há tanto tempo, não é? Nada de alho no palácio. dizias as mais línguas que a Rainha Elizabeth II odeia alho. Pá, isto já é um bocadinho também ó, ó Elizabeth, não é? Ó Elizabeth. Tu não gostas de alho, mas as pessoas... Quer dizer, tu quem sou para chamar a Rainha? Tu Tu não gostas de alho, mas as pessoas aí podem comer alho, então. E isso também... A Rainha tem códigos secretos com a sua bolsa. Lá está, isto faz sentido, não é? Malta, peço desculpa interromper, mas sabem o que é que a burra pensou quando leu isto? Pensou que elas estavam querer dizer que a rainha tinha códigos na sua bolsa para abrir. E não! Só para vos dar um exemplo. Quando cansou de conversar com alguém, ela troca a bolsa do braço esquerdo para o direito. Assim, a equipa já sabe que tem que intervir e dar um jeito de acabar com a conversa. Para, um jantar termi... para que um jantar termine, ela coloca a bolsa em cima da mesa. Mas a minha pergunta é, sendo ela rainha, ela não pode simplesmente dizer e toda a gente tem que obedecer. Uh, ela sempre usa cores fortes para se destacar na multidão. Olha, nunca tinha pensado nisto. As crianças devem ser graciosas, está bem, pronto. As crianças chegam em regras de etiqueta, percebem? Uma criancinha não pode ser livre. Tem que estar a cumprir regras de etiqueta, não é? Uh, ok, acabaram as regras. Então, olhem, malta, fiquemos por aqui. Foi este o episódio de hoje. Foi mais curtinho. Mas, olhem, também é preciso episódios mais curtinhos, não é verdade? Portanto, fiquem bem. E eu sou-me no próximo episódio. Tchau! Ah.